0: Hola, soy Cristina Yo soy Jan Yo soy médico
1: Yo soy sacerdote
0: Antes creía que la ciencia y la fe eran polos opuestos
1: Sí, luego nos conocimos, conversamos y nos dimos cuenta que hay muchos puntos que tenemos en común
0: Y que para hablar de estos temas tenemos que estar
1: sí, sin anticuerpos, anticuerpos. Sacrifice de Elton John es una canción muy bonita porque nos habla del sacrificio. Sacrificio es una palabra muy fuerte, muy profunda. Por eso es que en Sin Anticuerpos queremos hablar del sacrificio no solamente desde una mirada piadosa, sino desde una mirada científica, pero también teológica. Es que queremos hablar del sacrificio en este contexto de la Semana Santa y en este contexto de la pandemia. Muchas personas se han dado cuenta del sacrificio que realizan, por ejemplo, los médicos. Los médicos tienen que hacer hoy en día grandes sacrificios y esfuerzos para el servicio de las personas, para salvar la vida de las personas. Pero pocas personas se preguntan que ellos ya han tomado una elección de vida, una opción de vida destinada a hacer muchos sacrificios. Por eso, nuestra médico, que es Cristina, nos puede contar ¿Cómo son esos sacrificios?
0: Sí, los médicos tenemos una vida sacrificada y esto inicia desde los primeros años de la carrera en los que tenemos que amanecernos para poder estudiar para algún examen esto puede ser muy parecido a otras carreras pero a medida que van avanzando los años la exigencia se vuelve cada vez mayor es así que en el internado tenemos que cubrir guardias nocturnas de 12 horas en los que tenemos que estar despiertos casi toda la noche para poder atender pacientes. También está el hecho de que en fechas importantes como por ejemplo Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día del Padre, no podamos estar con nuestros seres queridos en muchas oportunidades porque tenemos que estar en el hospital, en la clínica, en alguna guardia, visitando algún paciente, etc. Y esto me hizo preguntarme acerca de cómo así, algunas personas, profesiones, como por ejemplo los médicos, los enfermeros, los técnicos de enfermería, los bomberos, entre otros, tenemos cierta predisposición a estar al servicio de los demás. Y encontré que hay básicamente tres regiones del sistema nervioso que están muy relacionadas con la empatía o el altruismo, podríamos decirlo así, de las personas. Están la corteza prefrontal, la amígdala, y el hipotálamo. La corteza prefrontal es una parte del cerebro que se encarga de las funciones ejecutivas. Esto significa que si hay una alteración a este nivel, una persona puede presentar falta de empatía, falta de remordimiento, muestras de deshonestidad e incluso alteraciones a la hora de tomar decisiones. Encontré un estudio en el que se evalúa la, el nivel de empatía o las conductas empáticas, en los participantes mediante un juego financiero. Los participantes iban a ser expuestos a dos escenarios. En el primero, podían escuchar la conversación entre su contrincante y el entrevistador, en el que el contrincante le contaba que había fallecido su hijo. Y en el segundo escenario, era una situación similar, pero el contrincante le contaba al entrevistador un suceso no relevante, como por ejemplo que había jugado cartas con sus amigos. Lo que se pudo encontrar en este estudio fue que las personas que tenían una alteración en la corteza prefrontal ventromedial no habían mostrado conductas muy empáticas al momento de escuchar al primer escenario, al contrincante que había... Sido puesto en una situación de sufrimiento, que en este caso era la pérdida de un ser querido. También está la amígdala, que es otro órgano bastante importante que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y ha sido muy estudiado por la neurociencia. Este es importante en la parte de la conducta y el reconocimiento de las emociones de las personas. Se ha encontrado que personas con problemas de controles de conducta tienen una amígdala más pequeña, así como poca materia gris en diferentes partes del cerebro. Asimismo, se encontró que una amígdala hipoactiva o que responde poco a estímulos que se presentan de estrés en otras personas está muy relacionada a un rasgo de la personalidad que se llama calus emotional. Esto está muy relacionado a una conducta agresiva de las personas, a que sean más atrevidas, más impulsivas. Y por último, tenemos el hipotálamo, que es un órgano muy importante. No sé si es que ya lo hemos mencionado anteriormente en otros episodios, pero está relacionado a la producción o bueno, el control de ciertas hormonas, que son la oxitocina, el cortisol y la vasopresina. En este caso, el hipotálamo participa en la, en la fisiología de las personas que tienen una alteración en la empatía. Y esto es porque hay una inactivación de los receptores de la oxitocina en el hipotálamo. Sin embargo, esta empatía o altruismo que viene por parte de muchas personas, sobre todo en este caso que estamos hablando de los médicos... No solamente tiene una causa biológica, sino es multifactorial. También se puede deber al compromiso que tienen los médicos con sus pacientes, al compromiso con su carrera, entre otras cosas. Pero también tenemos, aparte de esos pequeños sacrificios que hacemos los médicos, otro tipo de sacrificio mayor. Por ejemplo, en el caso del sacerdote, que se dio su ventilador mecánico, que incluso su propia comunidad le había comprado para poder salvar la vida de otra persona. ¿Nos puede explicar un poco más acerca de estos sacrificios, padre?
1: Cristina, ¿podemos hacer una distinción entre una vida sacrificada, esos pequeños sacrificios a los cuales te refieres, y sacrificar la vida, como el ejemplo que has puesto de este sacerdote que da su respirador sacrificando su propia vida para salvar la vida de otra persona. Hacemos esta distinción de una vida sacrificada, con mucho esfuerzo y sacrificio, sirve a los demás y sacrificar la propia vida. Es decir, que el sacrificio está en donar la propia vida, mi vida por la tuya. Cuando hablamos de este tipo de sacrificio, es la propia vida que se entrega para salvar la vida de otra persona, estamos bajo algunas condiciones. Quiere decir, en primer lugar, que no hay otra forma de salvar la vida que donando la propia vida. Esa es una condición. Y la segunda condición es que soy yo la única persona que puede hacerlo. Para entenderlo mejor, tenemos que ir a ejemplos reales, a ejemplos de la vida real. Por ejemplo, la vida de Agatha Moss, que una jugadora de la selección polaca de voleibol, una modelo muy hermosa, muy bonita y además una cristiana notable. En el 2008 a esta persona, Agatha, le detectan cáncer, pero ella, como estaba embarazada, decide rechazar todo tipo de tratamiento que pudiera poner en peligro la vida de su hija. Esta voleibolista Agatha murió con 27 años. Murió salvando la vida de su hija. Poco antes de su muerte, ella dijo lo siguiente, y la cito. No me arrepiento de mi decisión. Si tuviera que optar de nuevo, tomaría la misma decisión. Soy feliz y me voy satisfecha. Aquí está la cita de ágata Agatha murió en el lugar de su hija. Porque no había otra persona que pudiera hacerlo más que ella y porque no había otra forma de salvarle la vida a su hija que decidiendo no recibir tratamiento para el cáncer. Así vemos ya que no solo una vida sacrificada, sino también vemos el sacrificio de la propia vida, la vida de los médicos, de los sacerdotes, de los bomberos, de los policías, de los militares que muchas veces en algunas oportunidades sacrifican la propia vida. Pero alguien podría preguntarse, ¿qué consiguen estas personas muriendo por alguien más? ¿Se consigue algo acaso sacrificando la propia vida? ¿No sería mejor mantenerse con vida, como puede ser el caso de algún médico o de algún sacerdote? ¿No sería mejor que el médico, que el sacerdote se mantengan con vida y de esa manera poder seguir ayudando a más personas? Vamos a ver por qué esto es interesante. Nosotros tenemos que recordar que para hablar de sacrificar la propia vida, ya hemos dicho estas dos condiciones, que solamente sacrificando la propia vida se salvaría la vida de otra, y no hay otra persona que pueda hacerlo más que uno mismo. ¿Qué se consigue con todo esto? Se consigue salvar la vida enseñando que hay una vocación profunda del ser humano. ¿Cuál es esta vocación? Que el ser humano está llamado a ser para los demás, dejar de aferrarse a sí mismo y de esta manera encontrarse a sí mismo en el amor y en el amor encontrar el propio sentido de la vida. Jesús lo dice de una mejor manera en el Evangelio. Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Pero si muere, da mucho fruto. Si el grano cae en tierra y no decide morir, se queda solo, sepultado bajo tierra. Pero si muere, de su sacrificio brota la vida. Vamos, volvamos al testimonio de ágata Ella pudo recibir un tratamiento contra el cáncer, salvar su propia vida y quizá a futuro tener más hijas. Pero libremente, por amor, ella decide ofrecer su vida para que pueda nacer su hija. Esa hija, fruto del sacrificio, va a tener vida, pero no una vida cualquiera, sino una vida que es fruto de un amor tan grande que llevó a su madre a donarse, a entregarse, a sacrificarse. Y la vida de ágata si lo vemos por otro lado, su vida tiene sentido en el amor y de esa manera encuentra la vida misma. Y es que la vida empieza cuando se asume la suerte del grano de trigo que nos dice Jesús. Cuando uno vive la vida como una ofrenda, cuando uno se abre a los demás, cuando uno se pierde a sí mismo. También lo dijo Jesús en el Evangelio. Quien ama su vida en este mundo la pierde, pero quien ofrece su vida para los demás la guardará para la vida eterna. Por eso queremos señalar lo importante que es sacrificar la propia vida. Cristina, tú como médico, voy a ponerte un caso un poco difícil, un poco complicado. ¿Tú como médico estarías dispuesta a dar la vida por otra persona? Pero vamos a complicarlo un poquito más. ¿Tú como médico estarías dispuesta a donar tu propia vida por alguien, no sé, que alguien... ¿Qué está en la cárcel? ¿Algún reo? ¿Algún preso? ¿Tú darías la vida por otra persona con estas condiciones?
0: Uy, padre, me he hecho una pregunta muy difícil de responder. A ver, como médico, en realidad no tendría la obligación ni el deber de dar mi vida por un paciente. Y bueno, en este caso, me está hablando de un paciente que sería preso. Que para los médicos, en realidad, no tendría Alguna implicancia. Ya que nosotros debemos ver a los pacientes. No por su condición moral. Sino por su condición de personas. Por otro lado como persona yo. Como cristiana. Creo que. Sería una decisión. Para la cual tendría que pensar bastante. Antes de poder responder. Y pues. También como cristiana, puedo decir que sobre todo en esta Semana Santa, viendo a, a Jesús dando su vida por tantas personas, eso me da un ejemplo de lo que podría hacer No es que Jesús me lo pida, pero es un modelo para todos nosotros los cristianos. Por otro lado, para las personas que no tienen fe, que no son creyentes, puede resultar un poco crudo, un poco chocante de repente, ver a un hombre crucificado, al cual le tenemos tanto tanta devoción los cristianos. Entonces, ¿usted padre nos podría explicar un poco más sobre el sentido del sacrificio de Jesús en la cruz?
1: Sí, Cristina, entiendo tu pregunta y la entiendo bien, porque una persona que no conoce a Jesús, no conoce su amor, es muy difícil pensar cómo un hombre está ahí en la cruz, en el madero, que todas las personas le rinden adoración. Como bien ha dicho, es, es bastante fuerte, incluso hasta sádico. Pero en el contexto de todas las religiones, sabemos que los sacrificios es algo central en las religiones. Muchas religiones... Realizan sacrificios para purgar una culpa, para expiar la culpa, el mal y volver de esta manera a reunirse, unirse a lo que es divino. Pero el cristianismo tiene algo diferente. El cristianismo no es la religión de la culpa, no es la religión del sufrimiento por el sufrimiento. No, el cristianismo es la fe en el amor en una persona, en el amor que Dios nos tiene en una persona que es Jesús. Y aquí está el sacrificio de Jesús. Jesús justamente muestra el amor hasta el extremo, ofreciendo su vida en la cruz. Volvamos a pensar en el ejemplo de Ágata, que ofrece su vida por amor a su hija, para que ésta tenga vida, para que ésta pueda vivir. Y siempre se ha dicho que Jesús ofreció su vida por amor a nosotros. ¿Qué diferencia habría entre el sacrificio de ágata y el sacrificio de Jesús? ¿Para qué tendría que jesús que sacrificar su vida para salvarnos de qué, muchas veces no lo entendemos bien sabemos que ágata pudo realizar su sacrificio porque estaba sumergida en un amor grande ella amaba a su hija sin embargo como bien lo has dicho cristina en el ejemplo que te he puesto es que jesús jesús ha dado su propia vida por personas que no eran buenas por todos nosotros que no estamos en esa misma sintonía de amor con él Jesús ha dado su propia vida. Y aquí en la cruz está clavada una persona que no es cualquier persona en la cruz. Está clavada el amor mismo. Jesús, que es el Hijo de Dios, hecho hombre. Jesús murió porque nadie más podía hacer en su lugar lo que Él hizo por nosotros. Y lo hizo para salvarnos del pecado. ¿Pero qué es el pecado? Porque tantas veces estamos nosotros diciendo el pecado, la culpa... Si no hacemos nada mal a nadie, no hacemos ningún daño a nadie, ¿qué sería el pecado? Para entender bien el sacrificio de Jesús hay que ver que el pecado no es otra cosa que nuestro egoísmo. Somos buenas personas, sí, pero no estamos dispuestas a abrirnos por completo al amor. El pecado es la tristeza, el sufrimiento de vivir encerrado en uno mismo. Es el límite de la muerte, el límite de la propia soledad. Es el límite de haberse cerrado al amor que es Dios. Por eso, en Jesús, Dios se acercó tanto a nosotros, y ahí está la diferencia frente a todas las demás religiones. Las demás religiones, cuando realizan sacrificios, sacrificio es una palabra que quiere decir sacrum facere, viene de latín, que significa hacer algo sagrado. Los seres humanos realizamos esta actividad sacrificial para unirnos a lo divino. Pero en el caso del sacrificio de Jesús, no es el hombre quien se acerca a Dios y le ofrece un sacrificio para restablecer, para restablecer la alianza, el equilibrio. No, sino que es Dios quien se acerca a los hombres para ofrecer su propia vida. Es al revés, es Dios el que se acerca para ofrecer él mismo su sacrificio. es la prueba del amor incomprensible de Dios que se hace pequeño, que se anonada, que se humilla para salvar al hombre aunque no lo merezca. Es el acercamiento de Dios hacia nosotros y no al revés. Palabras de Joseph Ratzinger dice que para nosotros el principio constitutivo del sacrificio no es la destrucción, sino el amor. Es la expresión en el amor en un mundo que se caracteriza por la muerte y el egoísmo. Fin de la cita de Ratzinger. Se trata pues de ese carácter absoluto del amor, solo podrá ofrecer a aquella persona que es el amor mismo de Dios. Que en Dios se ha hecho amor humano, es decir, en Jesús. Jesús se puso en lugar nuestro para que nos dejemos salvar por su amor. Por eso, cuando tú haces referencia a este sacrificio, muchas veces nosotros hablamos del cuerpo o la sangre de Cristo pero no se debe entender solamente como una cantidad material, un medio cuantitativo para espiar el mal, no, sino como la concreción máxima del amor que llega hasta el extremo. Lo que realmente cuenta no es el dolor como tal, sino un amor tan grande, un amor que expande tanto la existencia que rompe los límites del egoísmo, que es capaz de unir lo que está lejos, que es capaz de unir lo que está separado, que es capaz de unir a los hombres con Dios, que es el amor, que es capaz de unir a todos los hombres en el amor. Así, Cristina, entendemos que el ser humano es más humano cuando se trasciende a sí mismo. Es más humano cuando no está encerrado en sí mismo, sino que entiende su vida como un darse a los demás, ser para los demás, ya lo habíamos dicho. Es vivir en el amor de Cristo. El ser para los demás es la vida de Cristo. Entender, extender nuestros brazos en la cruz, ser un hombre para los demás, así desaparecer todas las fronteras de nuestros egoísmos, de nuestra individualidad, de la propia mente, de la propia muerte. Pasar de dejar de ser para nosotros mismos y ser para los demás es vivir en el sacrificio de Cristo. Dejar de girar en torno a uno mismo para meternos en ese amor que libera, que se expande, que se da, que se entrega para los demás. De esta manera, dar la propia vida, da sentido a la vida, supera la muerte y entendemos por qué un sacrificio tan grande como el de Jesús es tan importante para nosotros los cristianos.
0: Ya para terminar este episodio, no nos queríamos ir sin antes dejarles nuestros tips. El primer tip sería que no desprecies los pequeños sacrificios que haces por los demás en el día a día. El segundo tip es que hagas cada sacrificio por más pequeño que sea con amor.
1: Como tip número 3 vamos a decir lo siguiente. Considera el sacrificio de Jesús. Para las personas que son creyentes, el sacrificio de Jesús es el centro de la fe, de nuestra fe cristiana. Pero para las personas que no son creyentes, también considerar el sacrificio de Jesús nos hace ver que el ser humano, su vocación, está llamada a donarse a los demás, a entregarse a los demás. Somos capaces de romper esas barreras del egoísmo, de la individualidad, para ser con los demás y de esta manera dar vida, considera el sacrificio de Jesús. Muy bien, vamos a ponerle título a nuestro episodio, que me imagino que ya deben intuir cómo se va a llamar. Sí, es la canción de Elton John que hemos escuchado al inicio, Sacrifice. Y cuando tú vuelvas a escuchar esta canción, seguramente, seguramente podrás ver el sacrificio de una manera distinta, sin anticuerpos. Chao, nos vemos.